0: Comienza la buena noticia, un programa que hoy presenta Cursillos de Cristiandad. Pues muy buenos días a todos. Hoy, sábado 12 de noviembre, las 12.31 en el reloj, 11.31 en Canarias. Y bueno, Después de unos meses en los que no hemos podido compartir con vosotros el programa, porque las intenciones eran otras y había otras prioridades, ya teníamos muchas ganas otra vez de estar aquí compartiendo con todos vosotros. Y bueno, pues vamos a comenzar este programa en, en directo en Radio María, la radio que cambia nuestras vidas, como ya sabéis. Y es una nueva edición de La Buena Noticia. Antes que nada, también, como hace tiempo que no hablaba con vosotros, recordaros que disponemos de un correo electrónico por si acaso tenéis las ganas, la necesidad de escribirnos. Y os lo digo para que lo notéis y que ahí podáis escribirnos. El correo electrónico es labuenanoticia4, el 4 en número y todo junto, arroba radiomaria.es Bueno, y como ya sabéis, aunque hace tiempo que no nos escuchabais, este es un programa en el que queremos comentar y compartir con vosotros la Palabra de Dios. Las lecturas y el Evangelio de mañana, domingo, 33 tercero del tiempo ordinario. Y todo esto lo hacemos siempre desde la certeza, porque como ya sabéis, siempre lo recordamos, de que no somos maestros y por lo tanto este programa no es ningún curso de teología. Y que somos un grupo de cristianos que compartiremos la Palabra de Dios desde cada una de nuestras vidas. También nos queremos recordar que este programa tiene una característica muy, muy especial. Y es que es animado cada semana por distintos movimientos de esta querida Iglesia nuestra. Esta semana nos corresponde al Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Movimiento de Iglesia al servicio de la Nueva Evangelización. Y como Iglesia es como venimos a este programa. Cristianos que queremos compartir con todos vosotros, en la medida de nuestras capacidades, claro está, nuestra fe. Y para que esto sea posible, hoy cuento en el estudio con unos invitados de excepción, como no puede ser de otra manera. Cuatro hermanos de nuestra comunidad que vienen muy, muy, muy ilusionados. Lo estoy viendo en las caras. Vosotros no, pero yo sí. Puedo disfrutar de sus sonrisas y deseosos de estar compartiendo con vosotros su testimonio y lo que ha supuesto para ellos... Ese encuentro personal que seguramente tuvieron con el señor, pero bueno, eso vendrá más adelante. Sin más, os lo presento. A mi izquierda tengo a María Castillo. María, buenos días.
1: Buenos días, Paco.
0: Muy buenas. A su derecha, a mi izquierda, pero a su derecha está Miguel Ángel Polvorosa. Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, Paco, buenos días.
0: Buenos días. A mi derecha tengo a Keith Alexander Keith. Buenos días.
2: Hola, Paco, buenos días.
0: Veis que Keith tiene una voz como muy potente, ¿no? Y además tiene un acento así como muy marcado. Bueno, luego lo contará él, luego lo contará. Y a su izquierda, Ana Adarraga. Ana, buenos días. Muy buenos días, Paco. De deciros que Ana es la mujer de Keith. Keith, está tu mujer aquí. Yo ahí te lo dejo, ¿vale? Solo para que lo tengas en cuenta. ¿vale? Siempre, siempre. Siempre a bueno. mi lado. <risa> Dicho esto, bueno... También queremos saludar desde aquí a Germán García. Germán, sin ti tampoco sería posible todo esto. Germán, buenos
3: días. Buenos días, Paco.
0: Y bueno, pues eh, también eh, queremos saludar desde aquí... Bueno, me presento que hace tiempo que no que no y se me va un poco la cabeza... Eh, yo soy Paco Gil y el Señor ha querido ponerme al mando de este programa y bueno, pues yo le doy muchísimas gracias por ello. ¿no? Y también saludamos desde aquí a todos a los que nos hemos encomendado sus oraciones, que son muchos, y que gracias a ellos también es posible este programa. ¿no? Y bueno, pues ya me voy enrollando demasiado, claro, es que hace tiempo que no comparto con vosotros, pero me tengo que callar yo y que sea otros los que hablen. Pero recordar una cosa, que ni queremos ni debemos comenzar el programa sin invitar al más importante, ya que sin él ni este programa ni nada sería posible. Quiero pedir al Espíritu Santo que venga sobre cada uno de nosotros, los de la emisora y todos los que nos estáis escuchando, para que estos minutos sean verdaderamente fructíferos y que compartamos para que no seamos nosotros los que hablemos, sino para que sea él el que tome la palabra. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Bueno, pues, como os decía hace unos minutos en la introducción, mañana, trigésimo tercer domingo del tiempo ordinario... Estamos muy muy cerca del final del año litúrgico y con las lecturas que tenemos para mañana puede dar la sensación de que es el fin de todo. Puede dar la sensación, pero si nos adentramos un poquito más en esto vemos que no es así, que el Señor nos está queriendo decir una cosa más. ¿eh? Yo tengo aquí dos pinceladas que me quería Sacar para que, bueno, pues ahora con las lecturas a todos nos hagan pensar un poco, ¿no? Que es, mirad, no os dejéis engañar. Creo que una frase tan corta dice muchísimo. Y luego también quería destacar otra que es, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Letura.
2: Lectura de la profecía de, de Malaquías He aquí que llega el día ardiente como un horno, en el que todos los orgullosos y malhechores serán como paja. Los consumirá el día que está llegando, dice el Señor del Universo, y no les dejará ni copa ni raíz. Pero a vosotros, los que temáis mi nombre, os iluminará un sol de justicia, y hallaréis salud a su sombra.
1: Salmo responsorial. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos. Con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Al Señor que llega para regir la tierra. Regirá el orbe con justicia. ...y los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud.
4: Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, ya sabéis vosotros cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo no vivimos entre vosotros sin trabajar. No comimos de balde el pan de nadie, sino que con cansancio y fatiga, día y noche, trabajamos a fin de no ser una carga para ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino para daros en nosotros un modelo que imitar. Además, cuando estábamos entre vosotros, os mandábamos que si alguno no quiere trabajar, que no coma. Porque nos hemos enterado de que algunos viven desordenadamente, sin trabajar, antes bien, metiéndose en todo. A esos les mandamos y exhortamos, por el Señor Jesucristo, que trabajen con sosiego para comer su propio pan.
5: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo «Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo «Yo soy», o bien «está llegando el tiempo». No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino». Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso, os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza... Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a alguno de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, ...con vuestra perseverancia... ...salvaréis vuestras almas.
0: Bueno, pues... ...si me retraigo... ...dos minutos y medio... ...que es lo que hemos estado en las lecturas y tal... ...es lo que os decía... ...qué sensación me queda, ¿no?... ...la sensación de que... Bueno, ...no quedará piedra sobre piedra... ...se alzarán los pueblos... ...os enfrentaréis unos con otros... Uf, pues esto nos da mucho que pensar, ¿verdad? No, Pero al final yo me quedo con una cosa que pone en el Evangelio ¿no? que dice que nos llevarán delante de los reyes y lo que nos pedirán será testimonio. ¿no? Fijaros que yo creo que al final lo que a uno, a mí, me puede llamar mucho la atención es el testimonio de otro, ¿no? Como otra persona puede tener a Dios dentro de sí y cambia radicalmente su vida. Eso es lo que a mí me transforma, ¿no? Y posiblemente quien está enfrente mía no me lo esté diciendo de una forma directa, simplemente con transparentar su vida, cómo actúa, cómo vive, cómo piensa, cómo habla, ¿no? Eso es la cierta coherencia, ¿no? Y yo soy el primero que falla en todo esto. Porque a lo mejor puedo dar una imagen de que yo no tengo al Señor dentro de mí por por mi condición de humano, ¿no? por mi condición de persona. Y esto me hace, pues muchas veces, sentirme mal conmigo mismo. Sentirme mal y tener que ponerme delante del Señor y pedirle perdón. Y esto es lo que me hace... Esto es. El otro día escuchaba un programa aquí en Radio María y decía que hablaba sobre el sacramento de la reconciliación y decía que cuando uno va al sacramento de la reconciliación, cuando Paco va al sacramento de la reconciliación, no va a ser juzgado. Paco lo que va es a ser perdonado. Uno no le juzgan, uno le perdonan. Y es la posibilidad de empezar de cero. ¿no? Al final, el Señor coge y nos dice dar testimonio, dar testimonio de cada vida. ¿no? Y yo creo que eso es con lo que yo me quedo. No sé cómo lo veis vosotros. Ana.
5: Sí, eh, yo creo que el Señor siempre da la posibilidad, o sea, Él siempre nos da una de cal y una de arena. Es decir, él en este evangelio, yo entiendo que nos está diferenciando eh, los últimos tiempos en los que va a ocurrir todo esto feo, malo, horrible que hemos leído, pero después es cuando viene el día del Señor, que ya lo anuncia también Malaquías. ¿no? Entonces, eh, ya el Señor en ese testimonio nos promete, que debemos dar ese testimonio, claro, pero nos promete que Él va a estar para iluminarnos. Es decir, que yo muchas veces pienso ¿quién soy yo para darle un testimonio a nadie? ¿Quién soy yo para...? Es que no... el Señor me utiliza a mí, me puede utilizar a mí en mi trabajo, en, en, entre mis amistades, en mi familia para que a través de mí él da el testimonio real. ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante porque evidentemente nosotros todos somos humanos y todos tenemos debilidades y tenemos miedos. ¿no? Entonces a mí me parece, como decía, que el Señor diferencia todo el final eh, del, de, de los tiempos donde van a ocurrir cosas que ya estamos viendo, eh, guerras, eh, muchos horrores, muchas cosas malas, pero después viene el Día del Señor y yo creo que ese día lo tenemos que esperar con esperanza, nunca mejor dicho, perdonar la redundancia, ¿no? Porque ese día, al ser el Día del Señor, pues eh, como dice Malaquías, eh, tendremos la, la, al, sol, al sol de justicia, que es, que es Cristo, ¿no? Los que seamos capaces de perseverar. Entonces ahí yo creo que es donde está el nudo de, esta, de estas lecturas, ¿no?
4: Al hilo de lo que dices, efectivamente, leyendo el, la lectura del Evangelio, me quedo con dos, eh, con dos eh, palabras o dos eh, puntos claves, ¿no? que es, uno, esperanza y providencia, confianza en el Señor, y segundo, la paz interior, es decir, cuando el Señor actúa, Siempre, eh, por mucho que tengas problemas, mucho que tengas que haya guerras o desgracias, etcétera como dice el texto, es importante eh, sentir esa paz interior, que es la que te convierte y es la que luego tú transmites eh, a los demás. No de palabra, sino, bueno, incluso muchas veces, sin, sin quererlo, simplemente con tu forma de proceder, de actuar, de hablar, de comportarte con los demás, que muchas veces es distinta a la del el común de los compañeros de trabajo, de los la gente que te mueves en, en tu círculo social, etc. ¿no? Y como tú has dicho antes, Paco, ¿no? el, el tema no es convencer de palabra, porque las palabras, como se suele decir, se las lleva el viento, ¿no? sino que uno hace propio, uno eh, interioriza eh, la acción del Señor en su propia vida, en su corazón, y como de lo que tiene lleno el corazón habla la boca eh, solo o sea simplemente con sentirlo eh, como algo propio ya lo transmites a los demás no
1: sí to totalmente o sea es verdad que yo también cuando rezaba un poco como con con estas lecturas y con este evangelio me saltaba mucho también lo que decías tú Miguel Ángel eh, esto de la providencia porque me hacía mucha gracia eh, el ver cómo a, a Jesús le preguntan, maestro, ¿cuándo va a ser eso? Y el Señor nunca llega a responder a esta pregunta, ¿no? Es como, pues habrá guerras y habrá hambre y habrá desgracias y habrá sufrimiento. Pero esta no es la señal, ¿no? O sea, como que empieza a decir cosas que, que no van a ser la señal de cuándo va a llegar el, el momento. Y a mí esto como un poco lo que me, me hacía surgir en el corazón es, es como el Señor diciéndonos, no estáis Pendiente de cuándo va a llegar el último día, ¿no? sino vivid como. Eh, a mí me lo dice María, vive eh, el, el día a día, ¿no? Vive desde mi providencia. Vive, como decimos mucho en cursillos, sabiendo que todo está previsto. Y, y en esa confianza en, en el Señor, en esa providencia, de yo al final lo tengo como, como todo
0: preparado. Es, es curioso eh, que esta situación que comentas, María. Eh, puede dar eh, que pensar, ¿no? Porque cuando uno lee el Evangelio, por, por centrarnos un poco en el Evangelio y ver el tema de las catástrofes y tal, y que os llevarán a juzgar delante de reyes y tal, pues puede darte la sensación del desánimo. Lo comentaba ahora mismo Miguel Ángel, ¿no? Pero yo, eh, eh, después de que tuve mi proceso de conversión, eh, eh, me cuesta poder encajar eh, la situación, si yo no tuviese al Señor en mi vida, sería todavía mucho más complicado, ¿no? Eh, muchas de las veces eh, eh, nos dicen, oye, eh, ¿cómo es posible que llevas las situaciones de, de, de controversia con esa paz que tienes, ¿no? Y es algo que eso viene innato si tienes al Señor dentro de ti, ¿no? Porque tienes una forma diferente. El sufrimiento está, eso es evidente, ¿no? Porque como tienes, pues hay una guerra, hay una pérdida de un ser querido, pues el dolor como humanos que somos lo tendrás, evidentemente, porque dejas de tener cerca a un ser querido, ¿no? O, ...o hay las dificultades que existen, ¿no?... ...pero yo creo que el Señor me está dando esa fuerza... ...para poder llevarlo, ¿no?... ...para poder eh, gestionar esta situación... ...la esperanza que decía Miguel Ángel, ¿no?...
5: Sí, yo también retomando lo que decía Miguel Ángel... ...de la paz interior, que es fundamental, por supuesto... ...y yo desde luego en mi propia experiencia... ...la paz aparece cuando de verdad confío en el Señor... ...es decir, para mí la confianza es fundamental para poder llevar la vida en, en, en todos sus aspectos, en los aspectos malos, en los aspectos buenos, porque también, como decías tú, eh, Paco, eh, cuando hay sufrimiento, hay sufrimiento, y eso no nos lo va a quitar nada, ¿no? Pero el mismo sufrimiento se puede, llevado con confianza, pues se lleva de otra manera completamente distinta. Yo, por ejemplo, he vivido eh, eh, dos muertes muy difíciles en mi en mi vida no la de un hermano que murió en un accidente de coche muy joven y la de mi padre que murió de repente
6: uh -huh.
5: perdón entonces en el momento en que en que murió mi hermano yo estaba muy alejada del señor entonces la muerte de mi hermano fue algo muy difícil de sobrellevar eh, lo hubiese sido de, de otra manera pero encima a ciegas no sin anestesia la muerte de mi padre, en cambio, eh, que fue repentina de un día para otro, o sea, no, en un, en un momento, en un ataque al corazón, pues a mí me pilló, gracias a Dios, en un momento en el que yo estaba mucho más cerca del Señor y entonces yo, en el fondo de mi sufrimiento, era donde encontraba la, el rostro del Señor. Cuando más desesperada estaba, ahí al fondo de esa desesperación, Él asomaba. ¿no? Entonces, yo creo que para tener esta confianza, que bueno, estos casos que yo he puesto de mi vida son un poco exagerados, pero claro, es que es fácil hablar de guerra, tal, como muy en general, pero eso supone dramas personales, ¿no? Si uno tiene esa confianza, pues evidentemente eh, eso lleva a la esperanza también, y de decir, bueno, pues esto está siendo así, pero esto no es el final, esto no es la última palabra, ¿no? Y yo enlazo con la lectura de San Pablo... Eh, San Pablo nos dice la imitación, ¿no? imitar primero a él, pero imitarle a él porque él imita a Cristo, es decir, nos da una posibilidad de encontrar la confianza sabiendo que no lo estamos haciendo mal o si sí lo estamos haciendo mal porque me estoy pareciendo a Cristo o no me estoy pareciendo a Cristo, a través de San Pablo, que podrían ser nuestros dirigentes, nuestros sacerdotes nos, y a través de la comunidad, de las personas que, que podemos imitar cuando vemos que hacen bien las cosas o lo contrario, cuando vemos que las hacen mal. ¿no? Entonces, a mí lo de la imitación me parece... Yo me lo aplico mucho porque a veces nos creemos que nosotros tenemos una genialidad dentro que es la que tenemos que sacar. Y no, eso es pura soberbia. Nosotros tenemos modelos magníficos, creo que todos ...para imitar ya aquí en la Tierra... ...y también modelos... Eh, ...bueno, el modelo que es, que es Cristo... no ...y eso yo creo que lo tenemos todos.
2: Eh, sí, continuando con este punto... ...de, de imitar a, a San Pablo... ...que él imita a Cristo... Eh, ...yo desde mi... Eh, ...punto de vista personal... ...bueno, yo yo entré en la Iglesia Católica... ...hace ya unos 10 años... ...10, 11 años... Um, y para mí ha sido un camino de, de, de mucho aprendizaje, eh, acelerado en los últimos cuatro años desde que hice el cursillo de cristiandad, um, eh, porque yo tenía yo creía en, en Dios, pero tenía muchísimas dudas y la idea del juicio final era algo que la verdad es que da, da miedo, ¿no? Eh, da miedo y, y pensar en, en imitar a Cristo eh, es como algo que, que parece imposible parece tan lejos de lo que es mi día a día y cómo vivo yo, el imitar a, a Jesucristo, pues parece tan eh, tan, tan fuera de mi, de mi alcance, ¿no? Pero con la, la lectura y con la oración eh, y con el tiempo y con el aprendizaje, sí es cierto que, que aprendes que, que, sí, para yo, eh, para mí, eh, sí que es imposible, pero para Dios nada es imposible. Entonces, ahí es donde tienes que Tienes que estar pidiendo el Señor que te ayude a, hacer, a, a, a vivir de, de esta forma, ¿no? Y luego, también me parece que era San Agustín que decía, um, amar y lo demás viene, digamos, de, de, de camino, ¿no? Y ahí, en, en, hablando del juicio final, um, me parece que era en San Mateo, donde Jesucristo actúa como un pastor separando las, las ovejas y las, las cabras, ¿no? Y, y le, le dice, a, a, a la, a, digamos, a los buenos eh, que cada vez que lo hiciste con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hiciste, ¿no? Eh, claro, ahí es donde está la caridad, ahí es donde, donde la actuación nuestra con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, eh, es quizá las acciones que más se nos va a juzgar en ese, en ese día del, del juicio final, ¿no? Y ahí es donde, donde eh, digamos, eh, creo que la, la iglesia eh, eh, hace, hace una labor muy importante con los más necesitados y en concreto eh, lo que es Caritas por ejemplo, que es, que es eh, iglesia, pues eh, realiza unas labores fantásticas con estos, eh, estos eh, los que están con hambre, con, con, con sed, con frío, etcétera. Uh, ...hace un labor fantástico. Entonces, cada uno de nosotros pues podemos colaborar... ...colaborar con la iglesia, colaborar con Cáritas. Uh, algo que también, desde que hice... Yo no, ...no tenía tan claro hasta que hice el cursillo de cristiandad... ...es que realmente nosotros, los, los que vamos a la iglesia... ...los que rezamos, es que somos iglesia. La iglesia no es esa, digamos, eh, organización jerárquica... Eh, con su sede principal en Roma, no, no, la iglesia, somos nosotros, somos cada uno de, de nosotros. Y ahí es donde nosotros podemos también, pues, contribuir a, a, a dar apoyo a, a estos necesitados.
4: Pues, escuchando a, a Keith y mmm, retomando lo que, lo que habéis comentado, eh, Sí que es cierto que el Señor nos pone en el camino personas eh, a imitar, eh, como dice el, el texto de San Pablo, ¿no? Eh, pero ¿no? Pero no como un derecho, ¿no? O sea, el, el, hecho, el, la, el hecho, valga la, la, la redundancia, de que otros eh, hagan o, o tengan, eh, no me da mil derecho a tener y a poseer, ¿no? Sino que es una es un don, es una gracia del Señor que te pone en el camino para que tú, si estás atento vives con esa tensión de vivir ante la presencia del Señor, reconozcas e identifiques como una señal de, del Señor. no eh, Antes hablabas de un hecho tan traumático y extremo como la, la muerte de un familiar. no eh, Yo en mi caso... Eh, y puede parecer un poco fuerte lo que voy a decir, ¿no? Pero la muerte de mi madre fue un regalo. Obviamente, la muerte de una, de una madre siempre conlleva dolor y tristeza y, y un vacío, ¿no? Pero en el caso eh, en mi caso, vamos, el cómo ella eh, vivió su, su muerte, porque ella nos dijo, o a mí en concreto me dijo tres días antes de fallecer, que estaba muy tranquila porque sabía a dónde iba... ...y el señor le había regalado eh, la certeza de que iba a ir con ella... ...cuando me lo dijo eh, fue un shock, evidentemente, ¿no?... ...pero luego eso eh, fue lo que hizo que... Eh, ...frente a otras personas, que es muy lícito... El, eh, ...que la muerte de alguien eh, produzca mucha tristeza... Y, ...y mucha mucho vacío y mucho y mucha incertidumbre... A mí lo que me produjo, aparte de esa tristeza, evidentemente, natural y humana, fue la esperanza y la certeza de que estamos llamados a algo más y que la vida no se termina eh, en el cementerio, ¿no? sino que el Señor eh, nos toma de la mano, nos ayuda a dar el paso, porque eso fue un regalo que el Señor le hizo a, a mi madre. ¿no? Eh, cuando tú tienes la certeza de que sabes a dónde vas, ...ese miedo al, al no saber... ...ya no lo tienes, ¿no?... Eh, ...y de hecho mi madre falleció con mucha paz... Y con, ...y con mucha tranquilidad, ¿no?... ...simplemente me dijo... ...mira, yo tengo miedo al dolor y a tu padre... ...así que cuida a tu padre... ...pero por mí no os preocupéis... ...porque yo sé a dónde voy... ...y efectivamente ella falleció con, con mucha paz... ...y es lo que hace que a mí... Eh, ...a partir de ese momento... ...cada vez que he ido a un funeral... ...por la muerte de alguien cercano... Eh, mm, en el corazón tenga tristeza lógicamente, pero también eh, paz y alegría ¿no? de saber que el Señor le va a tomar de la mano y le va a acompañar en ese tránsito, ¿no? y que estará donde ¿no? eh, donde el Señor nos ha prometido que vamos a estar no entonces eh, bueno mm, es un poco lo que quiere comentar ¿no? que el Señor te pone ejemplos a imitar no por derecho sino por un regalo divino.
0: Los caminos que tiene el Señor para cada uno de nosotros, <coughs> perdonadme que estoy un poco con la garganta, eh, eh, os decía que los caminos que tiene el Señor para cada uno de nosotros es diferente, ¿no? Ahora hablaba, bueno, hablaba Ana de, de, de los, los fallecimientos que tuvo en su familia, que le, bueno, pues, le impactaron mucho, lógicamente, acaba de comentar Miguel Ángel el suyo, pues a mí la muerte de mi padre cuando era joven me separó del Señor, no, no, no me separó, me llevó al otro lado, ¿no? Al, 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 a la enemistad, a la eh, al enfrentamiento con él y con todo lo que tuviera que ver con la iglesia, porque, bueno, yo eran 16 años y, bueno, era no era no era un adulto aún, ¿no? Pero yo consideraba que no me lo merecía, entonces, pues eso provocó mi distanciamiento, ¿no? Y ha durado muchos años, ¿no? Yo me convertí con 40 años, con eso quiero, quiero deciros también que soy más mayor de 40, <risa> o sea que. Y, pero bueno. Eh, a día de hoy, no, con todo lo que he podido vivir, yo sé que el Señor eh, tenía este camino trazado para mí, no, para que me encuentro con Él fuera en un determinado momento en mi vida. Da igual los años 40, 50, 20, 18 o 49, da igual. no. Pero mi camino era ese. no. Entonces, bueno, pues un poco también, como le decía Miguel Ángel, no. la muerte de mi padre me supuso pues un dar la espalda al Señor, pero luego durante todo ese tiempo. Pues el Señor me ha ido acompañando, aun siendo yo poco consciente de ello, pero el Señor me ha ido acompañando y me ha ido llevando. Y también soy consciente que llegó un momento en el que me dijo, mira, hasta aquí. A partir de ahora ya tienes que elegir lo que tú quieras, Paco. El camino, tú eres libre, tienes la posibilidad de elegir. Yo ya te he ofrecido todo lo que tenía en mi mano, ahora ya eres tú el que tiene que elegir, ¿no? Y bueno, pues efectivamente, desde ese momento mi vida cambió, ¿no?
1: Al final, eh, yo creo que, o sea, me parece muy chulo lo que habéis estado comentando, porque, eh, o sea, como que sí que veo en, en este evangelio, como que al final la clave que hay por debajo es la esperanza, que es lo que lo que yo creo que estábamos comentando eh, aquí. Yo es verdad que, bueno, pues he tenido la suerte de, en mis 22 añitos que tengo, pues eh, tener una vida. ¿22 solo? Solo 22. Bueno, vaya. <risa> ya, ya me dará tiempo a crecer. <risa> eh, pues tener como una vida eh, bastante fácil, ¿no? En, en ese sentido, es verdad que no he tenido que vivir momentos especialmente difíciles. Eh, pero sí que veo que también en, en la cotidianidad de mi vida la esperanza es fundamental. Eh, yo es verdad que, eh, bueno, este verano nos fuimos de pregnación a, a Mallorca, a los jóvenes de Cursillos, y fue un regalo porque descubrí precisamente esto, como sin esperanza eh, mi vida no tira, ¿no? <risa> eh, pero no ante un, un suceso eh, así como muy dramático, sino en el día a día mi vida no tira. Porque eh, al final yo solo puedo ser feliz cuando en la base de, de mi vida está el, esta certeza de que el Señor me quiere y me ama profundamente, ¿no? Eh, bueno, yo es verdad que, que soy una persona que tiene ahí como sus, sus inseguridades. No soy la persona con más confianza en sí misma del de, <ríe> mundo. Eh, y es una cosa como que me cuesta mucho. Y, y es este esta seguridad de no, no, pero el Señor me ama el que me hace vivir las cosas de otra manera, ¿no? El, el decir, oye, yo sé que tengo a alguien que no me va a fallar nunca. Y, y al final. Es, es como que, que eso, que las, los problemas se afrontan de otra manera, los problemas se, se afrontan, por lo menos yo los puedo afrontar, eh, oye, pues, pues sabiendo lo que decía un poco antes, que todo está previsto, que, que aunque yo ahora pues tenga eh, dolor en el corazón… Eh, oye, pues porque a lo mejor eh, he recibido eh, alguna cosa mal o, o no, algún gesto, me siento a lo mejor un poco más apartada de un grupo, lo que sea, que son cosas que, me, que a mí me, me cuestan un poquito más, eh, son muchas veces como que me, me genera más, más dolor en el corazón, pues el decir, vale, estoy viviendo esto, pero yo sé que el Señor... Eh, lo, lo tiene todo previsto ¿no? y yo sé que este amor que que yo busco en mi vida, este sentirme querida, este sentirme aceptada solo puede ser culminada al final, al final por el amor del Señor, no No hay nadie más que lo pueda llenar y si tengo el al Señor pues ya está, ¿no? el resto es como un camino para seguir creciendo pero ya tengo todas las herramientas para, para poder alcanzar esta felicidad
2: muy bien, pues María, yo tengo algún que otro año más que tú. <risa> de hecho, la semana que viene ya hago ya 61. Eh, bueno, yo soy irlandés. No aparenta, sí. <risa> muchas gracias, no Paco, muchas gracias. Eh, soy irlandés de Irlanda del Norte, eh, llevo 36 años ya viviendo en España. Um, y como comenté antes, pues yo entré en la Iglesia Católica hace unos 11 años. Um, el camino para llegar hasta, hasta mi conversión fue un, un camino largo. De joven, pues fui muy juerguista. Y lo cierto es que incluso esta Está tu
0: mujer aquí, te lo he dicho antes. Sí, te lo he dicho antes. Sí. He antes? Sí. Ya me lo he dicho, por si acaso. Lo te sé. lo vuelvo a recordar. Mi mujer también, ah, sabe, cuando no sé. la
2: conocí, sí. era muy juerguista. Ah, vale, 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 Perfecto,
0: cierto. Ahora ya entiendes por qué te avisé. Sí, 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 sí. Sí.
2: <risa> <risa> también era muy carguista uh, yo creo que el Señor nos, 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 pus, nos, pus, uh, nos puso en el mismo camino en el momento adecuado para conocernos y luego yo siempre le digo que para mí, uh, mi mujer después de, de su vuelta a la fe y su vuelta a la, a la iglesia uh, pues me, me, me llevó a mí uh, de, de, de una forma digamos um, sin que yo casi me enterara yo es cierto que estaba en búsqueda, pero, pero que, que, que fuera la iglesia católica y fuera la fe católica que, que uh, digamos, apracé, pues tiene mucho que ver con, con, con la acción y las, las oraciones de, de mi mujer, ¿no? Uh, pero lo que incluso en aquellos años de, de mucha juerguista, de mucho alcohol, de muchas fiestas, de mucho vivir por mí y para mí, Um, incluso en aquellos años, aquellos años, en los momentos más difíciles, eh, que debido al, al, al constante pecado y a veces ni siquiera pensando que era pecado, pero en los momentos eh, cuando se me complicaba la existencia, pues eh, yo salía rezar y, y tenía, tenía esa sensación, tenía ese esa esperanza de que, que sí que alguien alguien estaba ahí a, ayudando. Y después, cuando sí que entré en la iglesia, mirando hacia atrás, yo creo que el Señor siempre estaba ahí empujándome, ¿no? uh, y, y esa desesperanza que podía sentir en algunos momentos, pues noté una calma y una paz cuando, cuando sí que re re rezaba. Um, y hoy en día eh, sí es cierto que, que cuando pienso en, en momentos difíciles que, que he vivido, como puede ser pues la, la enfermedad de, de, de esta mujer mía, hace, una, hace, hace unos pocos años que tuvo una enfermedad bastante, bastante grave. Eh, en esos momentos eh, sí que la, el, vivir la fe, vivir la oración, vivir la comunidad, porque eso fue más o menos a la vez que entramos y e hicimos el cursillo de cristiandad, ...el apoyo que nos ha dado toda la comunidad... Eh, ...las oraciones de todos los amigos dentro de la comunidad... ...dentro de la, la parroquia, la iglesia... ...pues la verdad es que ha sido ha sido eh, fundamental, yo creo, ¿no? Y ese apoyo, eh, pues lo, lo, yo lo sentí muchísimo... ...y también sentí ahí realmente la, la diferencia... ...de lo que es vivir el, el matrimonio... ...de una pareja de personas que se quieren mucho... Frente a lo que es vivir el matrimonio con el Señor en medio. ¿no? Y, y esa esa fe de, de tener el Señor en medio, pues yo creo que ha, ha dado otro nivel, ha dado otra, otra perspectiva, otra profundidad, otra dimensión, digamos, a, a nuestro, a nuestro matrimonio. ¿Qué cosas tiene el
0: Señor? Eh? Utiliza las juergas para traeros hasta aquí. Sí, es que, fíjate, Hay que ver. Se vale de cualquier cosa <risa> que Incluso eso. de juergas Para poder uniros y haber sido Un proyecto de vida tan interesante Yo la verdad es que <coughs> Me quedo loco escuchando los testimonios De las personas que comparten conmigo Los programas, ¿no? Pero, ¿qué os parece si damos paso a las llamadas Para que aquellas personas que nos estén oyendo Y quieran compartir con nosotros También sean partícipes del programa, ¿no? Y uh -huh. entonces... Yo quiero abriros el micrófono a todos vosotros, ¿no? Y lo que quiero haceros es una pregunta para que nos respondáis. Es a vosotros qué os ha dicho el Evangelio o qué os ha dicho lo que hayáis podido aquí, ¿no? Lo único que os pido es que la intervención que tengáis sea corta, para que puedan eh, poder entrar muchas personas, y por supuesto que no sea la de aprobar o rebatir. Algunas de las cosas que se hayan comentado aquí, no porque todo esto lo que se hace desde aquí es desde la vida de cada uno, y que lo que es realmente interesante para todos nosotros es aportar y compartir tu vida con todos nosotros. Os abro los micrófonos para que podáis llamarnos y os digo el número de teléfono, es el 91 005 9419. Lo repito. 91 005
7: Nueve, cuatro, uno, nueve.
0: Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta porque queremos y estamos ansiosos de escuchar aquellas llamadas que tenemos ya en espera. Recordaros que estamos en Radio María y son las 13 y 13 de mediodía. Y tenemos al otro lado a Pablo desde Málaga. Pablo, buenos días.
3: Hola, buenos días. Hola,
0: Pablo, ¿qué tal? Cuéntanos. Pues
3: nada, muy bien. Bueno, ya aparte de las lecturas de hoy que me parecen muy profundas y meditar. Sí. Quería compartir con los compañeros que han estado comentando un poquito su, su testimonio. Uh -huh. Yo he estado más de 40 años alejado de, de, la, de la fe, de la iglesia, de todo. Sí. Llevo solo un año en proceso de conversión También fue a partir de la, de la muerte de mi madre, como comentaba un, un compañero.
6: Uh -huh.
3: Estaba muy mal y tenía un cuadro en el cabecero y le pedía a la Virgen que si realmente estaba ahí que se la llevara. Uh -huh. Y esa noche, bueno, pegó un sobresalto, tuve una experiencia un poco mística, por así llamarlo, y, y me llamaron y se había muerto. Entonces, a partir de ahí empezó mi proceso de conversión yo sin darme cuenta... El Señor empezó a entrar en, en mi vida. Bueno, para mí Radio María era una radio con perdón de viejas que rezaban el rosario. Apareció Radio María en mi vida sin saber por qué. Me, me veía rezando el rosario todos los días, dos y tres rosarios. Eso al cabo de unos cuatro o cinco meses. Uh -huh. Levantándome por la mañana a las seis y media al de San Juan Pablo II, rezándolo de rodillas. Y bueno, así llevo un año. Y cada vez más profunda la conversión. El problema que tengo, los que estáis comentando ahora creo que las parejas también están en la fe. Y mi mujer es que está alejadísima de la fe, o sea, es que no quiere saber nada.
0: ¿Cómo se llama tu mujer, ¿Está? Pablo? N Nuria. N Nuria. Pues la tendremos muy presente. Que al,
3: principio, sí, al principio iba a misa y le decía que iba a caminar, porque me decía, ¿a dónde vas? No, que no me atreviene, dile decirle que iba a misa. Uh -huh. y ya luego se lo dice, se lo dice, y bueno, iba, yo iba a misa a diario, bueno, voy allá yo también, y me dice, mira, yo entiendo que voy a esa misa, pero es que todos los días es que no es normal. Entonces, claro, con intentar convencerla era muy complicado, porque la reacción la reacción que tenía era más rechazo todavía a ella. Uh -huh. Entonces, bueno, hablando con gente bastante metida, me dicen que no, que lo que tienes que hacer es lo que comentabais. O sea, rezar por ella y estar al lado de ella y que te vea el cambio que das, que a mucho que insistas que va a ser peor. Efectivamente. Y ese proceso que estoy siguiendo. Pero vamos, eh, yo la conversión es muy fuerte, cada vez lo siento más al señor… Y claro, el problema es ese, que a mí mejor no puedo ni decirle nada, porque me pues, prendo la cabeza, que está fatal.
0: Pues Pablo, desde ya te digo que también estará presente en las oraciones de todos los que estamos aquí para que, bueno, Nuria siga su proceso y el Señor sabrá cuándo tiene su encuentro con ella. Y eso seguro que llegará, seguro. ¿eh?
3: Ay, eh es lo que mira todo el mundo, yo lo veo complicado, seguro. ojalá. No lo sé, lo veo complicado, no lo sé Pero Todo el mundo me dice que seguro que ahora van Seguro Que están empezando por, sí. por monasterios mi... por conventos
0: Mira Miguel Ángel te va, a decir una, te va a comentar
4: eh, Pablo, eh, bueno, lo primero encantado de saludarte eh, Y lo que estás contando, a mí me toca muy de cerca, muy de lleno Porque te voy a contar mi experiencia muy rápida eh, Cuando yo tenía 20 años eh, yo empecé a salir con una chica, eh, muy bien, tal, tal, eh, al año mm, rompimos, y a los 15 días de, de romper eh, conocí, de forma bueno, voy a decir casual, no, yo no creo en casualidades, creo en causalidades, y causalmente eh, conocí a un sacerdote, eh, ahí nació una amistad con él, eh, a, a través de él conocí una realidad muy concreta de la, de la iglesia, ...y yo cambié, cambié, eh, cambió mi corazón, era más feliz, cambió mi relación con mis padres, eh, mi relación con el estudio... ...bueno, empecé a estudiar, mejor dicho, y entonces por tanto a probar, <risa> eh, empecé, o sea, yo cambié... ...y a los cuatro meses eh, volví a, a, a tomar la relación con mi exnovia, o sea, volvimos, y al mes y medio dos meses... Eh, estaba tomando una Coca-Cola en una terraza Y hablando de cosas sin, sin ningún tipo de importancia De repente se pone a, a llorar Y le pregunto, oye, ¿qué te pasa? Eh, He hecho algo que te haya molestado He dicho algo que te ha molestado Dice, no, no, es que te veo tan feliz Que quiero eso para mí tengo que decirte que esta, esta chica era eh, hija de un padre eh, bueno, anti-iglesia anti absolutamente, eh, más activista, o sea, de los, que, de, los de puño en, en mesa eh, y tal. Eh, eh, y yo le dije, mira, pues yo he conocido a esta persona que es un sacerdote. Tú sabrás lo que yo te puedo presentar. Le presenté, empezó con, entre ellos una relación también de amistad, inició eh, catequesis de confirmación y, y al año se estaba confirmando siendo yo su padrino. Ah. Pues Pablo, mira. Bueno, pues Miguel Ángel,
3: yo, yo te entiendo perfectamente, muchas gracias, pero vamos, yo al principio estaba más preocupado, pero ahora me doy cuenta que vamos, que soy feliz, que tiene un corazón duro, frío, egoísta, bueno, como el sí. señor es que me lo ha modelado, es que me ha cambiado todo, 180 grados, me ha dado un vuelco. Pues Y eh... ahora, bueno, no, no quiero más.
0: Muchísimas gracias, Pablo, por tu, por tu testimonio y estaremos vale, pues tendremos a Núria muy presente. Muchas gracias. Gracias. Eh, seguimos en el sur de España. Ahora tenemos a Elena de Málaga también. Elena, buenos días. Buenos días, padre no no Elena no soy padre soy, soy ah, laico no pasa nada pero buenos días no ah, pasa nada
7: soy, soy laico todo somos soy todos soy... laicos sí sí ah, sí vale. es que me he incorporado no pasa nada no no no, sabía bien. no
0: te preocupes cuéntanos
7: vale bueno <coughs> a ver yo he sentido porque estoy buscando ayuda de, de todos los puntos donde se me ocurre rezando mucho por supuesto también ...y poniendo mucho en manos de, de, del señor... Y de, ...y de que le ayude a una hija mía... que eh, ...con la cual te, estamos en muy mala relación... ...ella ella conmigo, no, no no al revés... ...que yo solo hago todo lo posible... ...por, por acercarla a mí... ...y por tolerarle y, y en fin, no sé cómo decir... Tener, ...restaurar esa relación sin sentido... ...que ha cogido y una actitud terrible está ella está muy apartada también de la de la iglesia ella como mis otros tres hijos son cuatro en, en su edad juvenil y hasta la adolescencia venían con nosotros los padres a misa cada domingo y, y más o menos eran participaban y, y bueno eran no como ahora que no que, que están alejados como como tantos jóvenes
0: Elena cómo se llama tu hija
7: Elena también. Elena
0: también, pues es que también la tendremos presente en las oraciones para que, bueno, pues, pues que el Señor obre en su corazón lo, que... Es que, y se es lo que...
7: es que yo quería hacer una pregunta, porque, a ver, yo le noto el corazón tan duro, eh, a mí me está haciendo tanto daño, estamos con psicólogos, con psicólogas, que ella misma ha buscado una a tres para tal, pero bueno, yo pregunto, por los testimonios que estoy oyendo y por lo que yo misma... Eh, he tenido la suerte de vivir.
6: Uh -huh.
7: Yo sería conveniente, sería oportuno que yo le aconsejara mmm, que ya alguna vez lo he hecho, mmm, que, que, que participara de... de, de que, que se acercara y buscara grupos, mmm, por ejemplo, el hacer, ¿cómo se llama? Los Cursillos de Cristiandad, esa experiencia tan maravillosa de, de, de que, que ahora ella no está teniendo para que le llegara... A, a información y que seguramente sería receptiva porque como claro. persona es muy buena persona.
0: Claro Elena tú a la persona se lo puedes proponer, claro que se lo puedes proponer pero sobre todo al final también es muy importante lo que tú decías de la oración para que bueno pues el Señor obre el, el milagro con, con tu hija en este caso pero por supuesto que le puedes proponer que haga un cursillo, que se acerque a la parroquia, que pueda establecer eh, relaciones con grupos de jóvenes cristianos, claro, claro, el proponer está muy bien. Imponer no, pero proponer, claro que sí, porque eh, Elena tiene en cuenta que lo que eh, tú no hagas quedará eternamente sin hacer. Entonces, es tu hija y tienes que intentar que ella tenga la felicidad y para eso tienes que proponerle, claro, y mucho más para que vea cómo ha sido tu ejemplo, ¿no? que al final tú tienes al Señor en tu vida y tú eres feliz teniendo al Señor, que serías mucho más feliz si ella también lo tuviera, pero claro, claro que puedes proponerle. Te agradecemos mucho tu testimonio, Elena, te agradecemos mucho. Y tenemos otra llamada, ya venimos al centro de la península, damos un salto y venimos al centro y tenemos a José María. José María, buenos días.
8: Hola, buenos días.
0: Buenos días, ¿qué tal? Cuéntanos.
8: He sido en el centro, pero ahora estoy en Extremadura. <risa> bueno, has, da has dado un salto claro, tú entonces. Encantado de escucharos. Y es curioso que esas cosas vendrán: tempestades, vendrán. Eh, es cuando uno tiene que estar alerta porque es cuando más cerca está el Señor. Habéis estado hablando mucho, es la muerte de mi padre, la muerte de mi hermano. Al final, en esas circunstancias que ponen en, en prueba al, al ser humano. Es cuando Dios está más cerca. Ahí es cuando el, el reino se acerca. Él está con nosotros. ¿no? Él está siempre con nosotros. basta tener la habilidad y estar muy atento para poder verle, ¿no? Uh -huh. con, la con la gente que te acompaña. En fin, que al final apostar por, por el Señor es eh, apostar por un, por un partido ganador. Uh -huh. Hay que estar con él para, para poder ser feliz en esta vida. Caiga lo que caiga, porque cuando las cosas vienen más torcidas, Eres cuando más compromiso tiene para estar con nosotros y con los demás.
0: Pues muchas gracias, José María.
8: Un abrazo fuerte de colores, estamos vale. de cursillos. Eso es. Pues por todos esos hombres que están ahora jugándose quizá Efectivamente. la vida allí, pues en ellos hacemos el día, ¿vale?
0: Eso es. Pues muchas Entonces, gracias, José María. Un abrazo María y que compañía, Dios te bendiga. Igualmente. Pues, hermanos, mirad, eh, que fijaros qué tres ejemplos tenemos, ¿no? Fijaros a, a, a Pablo, ¿no? Eh, al final, bueno, pues todo el mundo dentro de su corazón, a pesar de haber tenido dificultades, ¿no? Eh, fijaros también a, a Elena, curiosamente las dos los dos de Málaga, ¿no? Uf, no, quiero, no quiero volver a... pero fijaros que eh, las situaciones que el Señor tiene para poder tocar el corazón, pero está claro que el Señor tiene sus tiempos, ¿no? Las dificultades son muchas, ¿no? Y fijaros el dolor de Pablo o el dolor de Elena, y el dolor de tantos y tantos otros, ¿no?, que estarán en situaciones muy similares a la suya, ¿no?, como habiendo sido conocedores de la parte de decir, pues, eh, el caso de Pablo, por ejemplo, que se llevó a, a su madre, ¿no?, y, y ese, ese enfado, ese distanciamiento que tuvo con el señor, fijaros, después, como en un momento dado, él llama a Radio María, la llamado Radio de Viejas para nada, fijaros todo lo contrario, el bien que hace la radio cuenta acompañadas a mayores y a no tan mayores. Y esta situación, cómo en un momento dado te cambia el corazón, ¿no? Bueno, pues eh, Nuria y Elena, bueno, pues tendrán su, 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 su momento, estoy seguro, ¿no? Y llegarán a esa felicidad, no sé cómo lo veis vosotros.
5: Sí, yo a Pablo le diría, eh, bueno, le diría a todos, ¿no? Pero me refiero en el caso de Pablo, que está preocupado por su mujer, pues yo viví un tiempo, eh, cuando yo había vuelto a la iglesia y a, y a la muerte de Dios, eh, en que mi marido, Keith, pues no no todavía no estaba, ¿no? Y yo creo que lo que, o sea, fue el Señor quien lo hizo. No fui yo. Yo lo único que hacía era rezar por él. Yo lo único que hacía era, eh, bueno, esperar a la acción de Dios y saber, tener paciencia y saber que el Señor le conocía y le quería mucho más que yo y que él sabría cuándo y cómo tendría que hacerse las cosas, ¿no? Entonces, eh, que reces muchísimo por ella. Nosotros, como dice Paco, también la vamos a tener en nuestras oraciones y que, que tengas confianza en el Señor porque él sabrá el momento y, eh, adecuado.
0: Fijaros que hace un ratito os he dicho que eran las 12 y 31, pues son las 13 y 26 y esto tenemos un enemigo, que es el tiempo. Y contra este nos cuesta mucho luchar, ¿eh? así que yo os encomiendo hermanos a que me hagáis un resumen, un propósito que os lleváis del programa y ya para ir fi eh, finalizando. ¿Quién empieza? María, venga María.
1: Pues eh, bueno, casualmente el, el martes pasado en la Utrella hablábamos del agradecimiento. Y, y creo que es algo muy bueno y muy necesario para crecer en esto que decíamos antes, ¿no? En la confianza en el Señor y, y en la esperanza, eh, pues en, en Él también. Entonces eh, sí que es verdad que yo me comprometo eh, estos días como a, a mirar mi día un poco desde, desde el agradecimiento, de, desde ese dónde ha estado el Señor en mi vida y qué dones me ha regalado.
0: Perfecto. Miguel Ángel.
4: Pues yo un poco también en la misma línea, ¿no? En... Dejar de quejarnos tanto por lo que nos pueda estar pasando en el día a día y centrarnos más en el agradecer que al fin y al cabo todo se nos es dado y, y, y no podemos nada más que dar gracias por lo que nos dan y por lo que el Señor nos dará en el futuro.
5: Pues yo, eh, la parte de la lectura de San Pablo que no hemos tocado, que es cuando habla del trabajo, ¿no?, eh, yo voy a centrar ahí mi compromiso de hecho ya hace tiempo que lo tengo así centrado trabajar por el reino porque San Pablo habla del trabajo normal que tenemos todos pero a través de ese trabajo que cada uno hacemos sea el que sea eh, lo mismo lo que no se llama trabajo pero que suele ser de los peores que es los trabajos que se hacen en casa las, las mujeres que están en casa pues desde ahí se puede trabajar para el reino y ese es mi bueno, mi propósito y para lo que vivo hoy por hoy. ¿Qué?
2: Pues en mi caso, yo, yo lo que me comprometo es, es centrarme sobre todo en el, en el prójimo, eh, en, en, en la ayuda eh, a través de la oración y a través del apostolado, eh, para que mis hermanos eh, puedan conocer también.
0: Perfecto, pues como decía Miguel Ángel, yo daros las gracias a María, a Miguel Ángel, a Ana y a Kiz por vuestra presencia por este programa tan maravilloso y también Germán, gracias por, por haber compartido con nosotros y yo por finalizar solamente deciros que la paciencia, la perseverancia salvará a nuestras armas de colores.